0: Inter, la Terre au Carré. L'heure de Camille passe au vert et on reste en mer avec Camille Crenier qui était en novembre dernier dans la rade de Villefranche-sur-Mer en Méditerranée. Eh oui, pour embarquer à bord d'un bateau de recherche océanographique du CNRS, tous les mardis matins, toute l'année, une équipe de marins et de chercheurs part dans la rade de Villefranche-sur-Mer pour faire des mesures de suivi de la colonne d'eau. Ça fait partie du service d'observation du réseau littoral. Il y a 11 stations en France. Embarquement donc à 7h30 pétante. Chef, le chef je peux me mettre en route Donc je suis euh, Laure Mousseau L'ancienne chercheuse océanographe à l'Institut de la mer de Villefranche et je m'occupe de la série d'observations point B. Lors, on va où On a trois sites que l'on suit toutes les semaines pour voir comment se comporte la, la colonne d'eau, la santé de la colonne d'eau. Donc on va mesurer ce qu'on appelle des variables océanographiques essentielles. Donc il va y avoir la température, la salinité, on mesure également l'oxygène dissous, on mesure euh, la lumière qui pénètre dans l'eau, qui nous permettent de rendre compte de comment la colonne d'eau évolue semaine après semaine, et même année après année, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on fait ce genre d'opération. Euh, les trois sites, vous les choisissez comment Alors là, on est, dans, on est dans la Rade de Villefranche, qui est un lieu très particulier. Il n'y a pas de plateau continental, ce qui fait que la Rade est très profonde. Le milieu de la Rade est déjà à 80 mètres. Et l'entrée de la Rade, c'est-à-dire à quoi 10 minutes, 15 minutes de bateau du port On est déjà à 300 mètres de profondeur. Ah ouais. Donc on a trois sites d'échantillonnage, un qui est à 300 mètres de profondeur. Et ensuite, on a des sites qui sont moins profonds, à 80 mètres, 150 mètres. Comme ça, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur de la rade, en profondeur, quasiment en pleine mer. Et ensuite, on se rapproche du milieu côtier, où on voit ce qui se passe au milieu côtier. Et là, Et là, là ça voilà, le ce vent ce matin s'est levé, donc ça risque de bouger un peu. <rire> Mais on a un beau lever de soleil, voilà. Il faut voir le côté positif. <rire> c'est vrai que c'est magnifique. Direction, donc, le premier spot le plus profond. Vous pouvez me dire ce que vous faites On va lester euh, la CTD qu'on va immerger. C'est quoi la CTD Cet engin, il est juste là. Qui va prendre toutes les mesures en fait Absolument. Ce qui est important, quand on fait ces échantillonnages qui sont pour de, des séries, c'est qu'on échantillonne toujours plus ou moins à la même heure. Parce que comme on regarde également le compartiment biologique, dont le phytoplancton, les petites algues qu'il y a, et qui fonctionnent, entre autres, grâce à la lumière, si on n'échantillonnait pas toujours par rapport au même type de lumière... Oh, on n'aurait pas les mêmes estimations. Donc là, la sonde est remontée. Finalement, on l'a envoyé qu'à 257 mètres. Parce que, comme il y a du vent, le bateau dérive. Et dans ce cas-là, comme je vous il, il y a une vallée. On se rapprochait des bords de la vallée. Donc le fond sous le bateau était moins important. Et là, on se dirige vers l'autre point. Qui est moins profond, donc. Qui est moins profond, oui. Là. Donc là, dernier point. Dernier point, oui. Et c'est cette haut là qu'on va analyser un certain nombre de paramètres. Pourquoi c'est important de prélever aussi de l'eau On va voir la biomasse du phytoplancton, donc la quantité de micro-algues qu'il y a dans la colonne d'eau. On va également mesurer, par exemple, l'oxygène dissous. Comment la vie dans la colonne d'eau existe Et pourquoi vous ne le faites que dans une « entre guillemets petite profondeur », pas à 300 mètres là-bas Pourquoi Parce que le point B est un point historique qui est observé depuis 1995 avec une sonde profileur. Et en fait on a des données depuis 1957 à ce point-là. Et si on veut pouvoir avoir une continuité dans l'espace et dans le temps, il ne faut pas qu'on change le point d'échantillonnage. Si on changeait de localisation, il ben, faut que tout recommencer à zéro. Et c'est essentiel de pouvoir faire ces observations évidemment. Ah oui, ah oui, oui. Parce qu'en fait la Méditerranée, c'est un petit peu un laboratoire euh, grandeur à grande échelle. Mais c'est ce qui permet d'alimenter les modèles qui proposent des scénarios de changement climatique. Ça y est, c'est rempli d'eau, là. donc 12 litres, litre, là. 12 litres. 12 litres d'eau, oui. Au niveau du point B, les études qui ont été faites montrent qu'il y a une augmentation de la température. Alors, ce n'est pas grand-chose, c'est 0,03 plus ou moins degrés par an dans les couches de surface. Donc, pour nous, c'est rien. Mais pour tout l'équilibre des masses d'eau et l'équilibre chimique et biologique de la masse d'eau, c'est très important. On voit aussi des changements au niveau du pH, avec une acidification qui est avérée. Ce n'est pas très rassurant c'est-à-dire que l'écosystème marin commence à réagir à ce qui se passait euh, au système atmosphérique. Donc oui, il y, y a des conséquences. Et après une heure et demie en mer... Ah. Quoi ah. Délivré. <rire> au revoir. Merci, Merci bien. <rire> à la prochaine. Allez, bon courage. Rediffusion d'un reportage de Camille Crenier du 28 novembre dernier, 2023.